0: Wiemy, że zwierzęta odczuwają emocje. Mają swoje charaktery, przyzwyczajenia, często nawet zasady. Czujemy to intuicyjnie, pewnie szczególnie właściciele zwierząt domowych. Co więcej, od 2012 roku istnieje deklaracja podpisana przez grono naukowców potwierdzająca istnienie świadomości u zwierząt, ale z punktu widzenia nauki sprawa wciąż jest dość skomplikowana. Dlaczego? O tym rozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Cześć, tu Anna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura, w którym przyglądam się skomplikowanej relacji ludzi i przyrody. Bliska jest mi idea głębokiej ekologii i odpowiedzialnego podejścia do wszystkiego, co nas otacza. W opowieści o naturze łączę to, co naukowe i to, co duchowe. To, co widać... I co czuć? A dziś mam ogromną przyjemność gościć w podcaście Adama Zbyryta, biologa, zoologa, popularyzatora nauki i autora czterech książek o ptakach, ale dziś pod lupę weźmiemy dwie. Krajobraz strachu, wydaną dwa lata temu i najnowsze dzieło Adama, czyli Sensacyjne życie ptaków. Ten odcinek jest częścią dłuższego cyklu Przyrodniczo opowieści, który realizuje w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Stoku. Zapraszam. Adam, chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o Twoich dwóch książkach. O książce Krajobraz Strachu, wydanej w 2021 roku i Twojej najnowszej książce Sensacyjne Życie Ptaków. Ja obie te książki przeczytałam dosyć na świeżo i mam kilka refleksji. Jedną z nich jest to, że mam wrażenie, że sporo te książki łączy i łączy je taka myśl, że my, ludzie i ptaki, ale też nawet szerzej zwierzęta, nie różnimy się od siebie aż tak bardzo. Powiedz, jak ty to widzisz? Czy rzeczywiście jest tak, że mamy dużo wspólnych cech z ptakami, ze zwierzętami, czy jednak nie? Jak ty to postrzegasz?
1: Mm, mnóstwo. <laughs> ja w tych swoich, właśnie, książkach staram się wypuklać te rzeczy i pokazywać. Ja w tej ostatniej mojej książce, zresztą z, zastosowałem taki zabieg, którym staram się, właśnie pokazywać, jak ludzie są podobni do zwierząt, a nie zwierzęta do nas. Zresztą ja celowo staram się raczej unikać właśnie antropomorfizowania, porównywania zwierząt do, do ludzi i pokazywania, jak, jakie ludzkie cechy posiadają, tylko w drugą stronę właśnie pokazywania, jak ludzie posiadają cechy zwierzęce, jak wiele takich zwie, cech jakby, i zachowań. Właśnie dlatego, żeby pokazać, że my jesteśmy tak stosunkowo, relatywnie niedawno na tej planecie, mhm historii jej życia, historii życia na ziemi i różnych organizmów, a wiele zwierząt było dużo wcześniej i to jest pewna taka ciągłość, takie kontinuum różnych zachowań, różnych emocji, które które dzielimy wspólnie i i chciałem to pokazać, pomimo tej dosyć diametralnej różnicy czasami w budowie, w wyglądzie, bo wiadomo, człowiek jest zupełnie inaczej wygląda niż kura, e, którą się czasami opiekuje, e, albo hoduje jak niektórzy, to tak naprawdę możemy doszukać się wielu właśnie podobieństw, ale też i różnic, bo to jest wiadomo, że to nie jest tak, że to jest wszystko takie samo, że my zachowujemy się identycznie jak kury, kury jak my, bo to nie wyglądalibyśmy, nie robiliśmy tego, co robimy jako gatunki, gdyby wszystko było identyczne. Ale możemy wiele wspólnych rzeczy właśnie znaleźć i i to to mnie fascynuje w tym świecie właśnie przyrody. Nie odkrywanie nowych gatunków, nie rozpoznawanie nowych gatunków, czy tam zaliczanie nowych jakichś gatunków ptaków, czy innych zwierząt, robienie sobie jakiś list, czy doszkalanie się cały czas w, w tym, żeby być coraz lepszym w identyfikacji właśnie jakichś trudnych gatunków, głosów i tak dalej, co jest bardzo modne i popularne i, i, i oczywiście tego nie, nie potępiam, e, tylko staram się właśnie szukać tego czegoś innego, tych ciekawych zachowań i, i tych właśnie wspólnych, tego wspólnego mianownika w różnych, na różnych poziomach między człowiekiem a zwierzętami.
0: To nie zawsze tak było, prawda? To nie zawsze było tak, że ludzie czytali takie książki jak twoja o tym, jak wiele mamy wspólnego ze zwierzętami. I właśnie o tym też chciałabym z tobą pogadać, bo ja, kiedy przeczytałam te twoje obie książki, miałam takie wrażenie, że tak mogę trochę iść przez taką linię czasową i sobie różne rzeczy porównywać i zastanawiać się nad tym, jak to było i jak bardzo różne poglądy filozoficzne na przykład, albo badania naukowe, jak dużo często też złego zrobiły w postrzeganiu zwierząt. I chciałabym trochę o tym z tobą pogadać. I pewnie moglibyśmy zacząć w jakiejś starożytności albo jeszcze dalej. Może zacząć od momentu, kiedy pojawił się w ogóle Homo Sapiens, ale pewnie tutaj nie starczyłoby na podcastu. Więc zaczniemy troszkę bliżej naszych czasów, ale nie aż tak bardzo blisko, bo od XVII wieku od Kartezjusza. Kartezjusz jest autorem powiedzenia Myślę, więc jestem, które jest bardzo znane, a które może niewiele osób wie, zrobiło sporo złego. Jeśli chodzi o postrzeganie zwierząt, bo Kartezjusz wysnuł taką teorię, że zwierzęta są maszynami. Powiedz trochę, co to znaczy, że według Kartezjusza zwierzęta były maszynami i jaki to miał wpływ później na to, jak my postrzegaliśmy zwierzęta.
1: Niestety ogromny. Tak jak mówisz, on miał też duży wpływ na, na nasze postrzeganie, na nasze myślenie, wiele pokoleń, myślicieli na, w całej Europie w dawnych czasach. I niestety to jego podejście do do zwierząt, właśnie ta koncepcja zwierzęcia maszyny, która dosyć mocno była ugruntowana w dawnych czasach, która niestety pokutuje do dzisiaj i wiele osób faktycznie traktuje zwierzęta jako głupie, działające na zasadzie instynktów, takie trochę maszyny, zabawki, które nie mają swoich uczuć i emocji. No chyba, że hodujemy psa, czy kota, to wtedy ewentualnie jesteśmy w stanie dopuścić to, że on może ma jakieś uczucia. Natomiast wszystkie pozostałe zwierzęta, które zazwyczaj traktujemy w sposób użytkowy, jak krowy, świnie, konie raczej myślę, że są tak trochę jak jak zwierzęta użytkowe i, i takie domowe, że mają dużo, dużo więcej też tutaj zwolenników i sympatyków, coś jak psy i koty. Ale właśnie kury, To wszystko zwierzęta, które traktowaliśmy jako coś, co ma po prostu nam przynosić pewną korzyść, a nikt nie traktował ich jako coś, co może posiadać złożone osobowości, mać jakieś pragnienia, jakieś potrzeby większe niż to, żeby się rozmnażać, jeść i pić. I to jest właśnie bardzo smutne, a nawet każdy dźwięk, który wydają, to jest dźwięk, tak jak uznawał to Kartezjusz, dźwięk bólu to jest dźwięk źle naoliwionej maszyny.
0: Niesamowite, straszne.
1: To to nie jest nic tak naprawdę związanego z cierpieniem fizycznym czy psychicznym, które my wiemy, że jest z tym oczywiście w pełni powiązane. Natomiast on i jego następcy, jego uczniowie i i kolejni, kolejni wyznawcy tej filozofii uważali, że właśnie zwierzęta tak naprawdę nie czują bólu i i do niedawna tak uważaliśmy w odniesieniu do wszystkich zwierząt, ale jak słuchamy tego, to myślę, że wielu się wydaje, że to jest tak bardzo odległe są te czasy, mm. ale przypomnijmy sobie bożonarodzeniowe karpie, które przecież jeszcze do niedawna były przechowywane w workach foliowych bez wody i też uznawaliśmy, że to przecież nie jest nic złego. Przecież Ryba nie czuje bólu, nie czuje nic, właściwie nic. No. Ryby są takimi prostymi stworzeniami, właściwie, właśnie zwierzętami, maszynami, że nie ma się czym przejmować, ale już wiemy, że tak nie jest. Od wielu, wielu lat mamy badania, które pokazują, że ryby czują doskonale, czują ból nawet wtedy, kiedy je dotykamy. Ich bardzo wrażliwych, delikatnych ciał, co zresztą myślę, że jest też takim tematem wartym do podjęcia w przyszłej w przyszłości w kontekście łowienia ryb na wędkę, czy w, w celach właśnie konsumpcyjnych w sieci, jak one jest, kiedy się cisną, duszą w tych, w tych si- w sieciach, albo właśnie cierpią wyciągane na haczyku. Także myślę, że to też jest warte i i rozwinięcia im będzie w najbliższych czasach też dyskutowane. Ale dobrze, że powoli, powoli to się zaczyna zmieniać. Ale widzimy, jak długo to trwało.
0: No właśnie, to jest fascynujące, prawda? Od XVII wieku do teraz tak naprawdę mamy jeszcze takie echa myśli Kartezjusza. I powiedz, kto był pierwszą osobą, która zaczęła postrzegać zwierzęta jako posiadające uczucia, posiadające świadomość? Czy to był właśnie... Konrad Lorenz, o którym pisałeś też w książce Krajobraz strachu, to on zapoczątkował, prawda?
1: Tak, on był pierwszą osobą, która tak naprawdę miała duży wpływ na to, jak postrzegamy, bo wiadomo, że jestem pewien, że wiele osób mniej wykształconych albo niewykształconych też to czuło i i, i rozumiało, ale nie mieli takiego autorytetu i takiego zasięgu oddziaływania jak, jak Lorenz, ale on faktycznie był pierwszym takim naukowcem, bardzo utytułowanym i poważnym, który zajął się właśnie badaniem zachowań zwierząt, bo on głównie z tego jest znany, jest etologiem, czyli właśnie takim badaczem, który tę naukę zapoczątkował nad zachowaniami zwierząt. I to jemu właściwie możemy zawdzięczać ten Moment zwrotny, w którym zaczęliśmy, ludzie, naukowcy, zaczęli postrzegać trochę zwierzęta bardziej jako właśnie takie odrębne, samodzielne byty, które mają szereg różnych zachowań i właśnie być może czują coś więcej niż jeden poszczególny osobnik, który byłby jakimś wzorcem, ale może mają różne właśnie potrzeby, różne, różne myśli. I to dziś, to dzisiaj, to dzisiaj powoli, na szczęście się rozwija i się rozpędza. Na szczęście ten XXI wiek jest takim przełomowym, którym się za, który myślę, że wkroczył w taki moment, że to jest wiek odkryć, jeżeli chodzi o właśnie zachowania różne emocje u zwierząt.
0: No właśnie, zaraz o tych odkryciach jeszcze pogadamy, ale wspomniałeś o bólu i wydaje mi się, że ból jest dosyć intuicyjny, to znaczy, kiedy słyszymy, że Ktoś krzyczy albo, że zwierzę wydaje dźwięki, no to w osobach empatycznych uruchamia się jakiś mechanizm, który sugeruje, że no może wbrew temu, co mówią naukowcy, raczej jednak to zwierzę coś odczuwa. A co z innymi emocjami? Czy na przykład radość, smutek. Czy to jest tak, że to są już emocje, które są potwierdzone przez naukowców, że one rzeczywiście istnieją u zwierząt? Czy my cały czas tutaj jesteśmy na takiej granicy, że trochę się domyślamy, a trochę nie mamy jeszcze metod, żeby to sprawdzić?
1: To jest właśnie ważny temat, który poruszyłaś, bo trzeba na to spojrzeć z dwóch perspektyw. To znaczy my, jako ludzie, tacy żyjący sobie swoim poprzednim życiem, nie będący naukowcami, którzy nie specjalizują się w neuronaukach, Dopuszczamy to i uważamy, że to jest całkowicie takie naturalne i już dawno potwierdzone i odkryte, że zwierzęta mają swoje emocje, szczególnie właściciele właśnie zwierząt domowych. Myślę, że to jest dla nich duże zaskoczenie to, co teraz powiem, że właśnie z drugiej strony naukowcy, a szczególnie neuronauka, neuronaukowcy, którzy właśnie badają różne aspekty umysłowe właśnie zwierząt nie dopuszczają emocji do dziś u zwierząt. Nawet ci najbardziej znani, nawet ci najbardziej utytułowani z dużą właśnie taką ostrożnością podchodzą do używania sformułowań tak, tych, o których Powiedziałaś dotyczących emocji, jak radość, właśnie złość, strach, śmiech i tak dalej. Jeżeli chodzi o, o zwierzęta z tego względu, że mm, do potwierdzenia emocji u em, zwierząt, tak jak u ludzi zresztą, potrzebna jest świadomość mhm. i ponieważ u ludzi jest to dosyć łatwe, ja mogę ciebie zapytać, jak się teraz czujesz e, i ty monitorujesz stan swojej świadomości, wiesz jak się czujesz w tym miejscu, e, jak się będzie zaraz czuła, albo e, podejrzewasz, jak wyjdziesz stąd, albo jak przyszłaś, jak się czułaś i tak dalej. Możemy sobie tym podyskutować. Ja mogę ci powiedzieć, jak się czułem przed chwilą, jak się czuję teraz, jak może będę się czuł, kiedy stąd wyjdę. E, natomiast zwierząt o to nie możemy zapytać. Bariera językowa jest tutaj kluczowa i ona nam nie pozwala na e, ten ostatni element właśnie tej całej układance pozwalającej na potwierdzenie emocji u zwierząt, czyli odkrycie świadomości, które jest konceptem tak naprawdę tak trudnym i i, i tak ciężkim do opisania nawet w kategoriach ludzkich, a co mówić już o zwierzętach. I dlatego w 2012 roku naukowcy badający właśnie umysłowość zwierząt, neuronaukowcy głównie i behawioryści spotkali się w Cambridge i ustalili taką deklarację, na podstawie której dopuszczają właśnie i uznają, zwłaszcza wśród tych grup najbardziej rozwiniętych zwierząt, jak naczelne, jak, jak ośmiornice, na przykład, e, istnienie właśnie świadomości, ale nie mamy na to dowodów naukowych i to jest mm. niesamowite, że my wiemy, że tak jest i jestem przekonany, że niedługo to odkryjemy, ponieważ e, rozwój nauki jest niesamowity w tych czasach, ale, ale nauka sama w sobie na dzień dzisiejszy nie potwierdza istnienia, właśnie dopuszcza emocji u zwierząt. To jest smutne, bardzo mm-hmm. moim zdaniem.
0: To jest bardzo smutne, to prawda. I w twojej książce właśnie Krajobraz strachu ty skupiasz się no, przede wszystkim właśnie na strachu yy, i opisujesz tam, że neuronaukowcy cały czas jakby nie używają sformułowania strach, że zwierzę się boi, tylko, że uruchamia obronny obwód przetrwania, przetrwania prawda? Tak. I to znaczy, że po prostu uruchamiają się w nim pewne procesy, jak na przykład wyrzut um, hormonów odpowiedzialnych za stres, ale my, tak jak mówisz, nie możemy stwierdzić, czy to zwierzę świadomie to przeżywa. To w ten sposób, Zgadza tak? Się. I jakby naczelnym, na, nace, naczelnym <główną, główną osobą, która, um, która opowiada się za, za takim podejściem jest Joseph Ledoux, prawda? To tak. jest n- amerykański neuronaukowiec, który, jak rozumiem, on cały czas nie przyjmuje jako neuronaukowiec tej opcji, że zwierzęta czują strach.
1: Niestety właśnie, ale uważa cały czas, że e, zwierzęta nie mogą odczuwać e, strachu i stres oczywiście jak najbardziej, natomiast, e, który nie jest emocją, strach jest emocją, nie dopuszcza takiej świadomości, że zwierzęta mogłyby, czy odczuwają, że odziedziczyliśmy po nich takie obwody przetrwania, ale dodatkowo my mamy świadomość, natomiast wszystkie pozostałe gatunki na zwierząt, e, zwierząt na ziemi e, ich nie posiadają, co dla mnie jest e, takie zaskakujące, biorąc uwagę uwagę to, że mamy na naszej planecie z samych plaków tylko prawie 11 tysięcy gatunków. tak Wszystkich jest, są setki milionów, więc to jest nie, niesamowite wierzyć w to, że tylko człowiek miał, miałby być tym jedynym, jednym wyróżnionym, który miałby tę świadomość posiadać, a wszystkie pozostałe miałyby być w jakiś sposób poszkodowane właśnie tylko dlatego, że no właśnie, dlaczego? Trąci mi to trochę takim... Podszyta jest to trochę taką, taką, taką mam wrażenie, auro religijności, że nawiązuje trochę bardzo do tego, co chcielibyśmy wierzyć, że właśnie jesteśmy tymi jedynymi wybranymi i mamy sobie tą ziemię czynić poddaną, ale ja się absolutnie na to nie zgadzam. I na szczęście coraz więcej naukowców e, też, którzy mimo, że nie mamy jeszcze dowodów na to, to wiedzą, że wynika to z, po prostu z ułomności naszych narzędzi badawczych a nie z tego, że tej świadomości u zwierząt nie ma. Więc czekamy na to, aż po prostu potwierdzimy coś, co istnieje. Także to my jesteśmy jakby tą stroną, która musi to udowodnić i pokazać, że jesteśmy, jakby to jest nasz obowiązek. Bo wszyscy na to czekamy. (grym) To tak jak planeta Ziemia. Wiedzieliśmy, czuliśmy intuicyjnie, że jest okrągła. Już od od czasów starożytnych Greków. I potrzebiliśmy wiele, wiele setek lat do tego, żeby to jakby wreszcie Udowodnić, wysyłając ludzi satelity w kosmos, żeby rob- zrobić zdjęcie, ale już to wiedzieliśmy. Musieliśmy spojrzeć trochę z innej perspektywy. I teraz na to też czekamy, żeby ktoś spojrzał na to trochę z innej perspektywy i pokazał tak, jest
0: rzeczywiście. No właśnie, wspominałeś o zwierzętach domowych, że właśnie właścicielom psów czy kotów to przychodzi naturalnie myślenie o tym, że no, to zwierzę ma świadomość, ma swój charakter, ma jakieś zachowania, ma emocje. A co jeśli chodzi o dzikie zwierzęta i o ptaki? Opowiesz o jakichś badaniach ym, albo różnych eksperymentach, które prowadzono, żeby wykazać właśnie to, że na przykład ptaki y, odczuwają strach? bo trochę ich opisywałeś tak naprawdę w swojej książce.
1: E, takich eksperymentów jest, jest całkiem sporo i na szczęście coraz więcej, które pokazują nam, że zwierzęta e, mogą odczuwać strach i ten strach w różny sposób jest e, przez nie e, wyzwalany. To znaczy każdy gatunek właściwie ma swojego jakiegoś antagonistę, czyli taki jakiś, e, jakiegoś drapieżnika, mm-hmm. który wzbudza w nim strach, lęk, właśnie niepokój. E, w przypadku ludzi są to na przykład węże i pająki, wiemy o tym, że ten strach jest wpisany przed pająkami. W nasze geny, w co najmniej tam 6% chyba z tego, co pamiętam, Europejczyków posiada właśnie wpisany w genach lęk związany z pająkami, który prawdopodobnie pochodzi jeszcze od naszych przodków z Afryki, gdzie wiedza na ten temat takiego zagrożenia jak pająki pozwalała tym osobnikom, które to to miały przeżywać częściej i i przenosić swoje geny, czyli rozmnażać się po prostu w skuteczny sposób. Ale wszystkie gatunki jakiegoś takiego drapieżnika swojego mają i potrafią na niego reagować. Czasami trzeba sobie go przypomnieć, bo nie jest to takie proste. Czasami o nim zapominamy ten instynkt, ta wiedza jest przytępiona, jak w wypadku jeleni albo saren, w, które są pod presją drapieżników, takie jak wilki czy rysia, I kiedy dawno z nimi nie miały nic wspólnego, potrzebują zmierzyć się z takim drapieżnikiem. Najczęściej polega to na tym, że taka samica, która ma młode, traci je na skutek ataku takiego drapieżnika i bardzo szybko uczy się, że to jest zagrożenie i trzeba, e, trzeba uważać. I potem już natychmiast rozpoznaje nie tylko już samego drapieżnika, jego, e, m, jego głos, ale nawet jego, e, jego zapachy w postaci m, e, odchodów albo moczu, na przykład, który zostawia w lesie. Także to jest, to jest niesamowite, jak jak zwierzęta różnymi drogami dochodzą do tego, jak bronić się, jak właśnie przed tym, żeby być zjedzonym, czyli właśnie przed utratą życia, przed przed tym, że nie będą będą pozbawione możliwości właśnie przedłużenia gatunku, bo właściwie wszystko do tego się sprowadza.
0: No właśnie, a jeszcze jest tak, że zwierzęta sobie wzajemnie przekazują tę informację o strachu, prawda? To znaczy one potrafią przekazać całej społeczności, że na przykład dany (laughs) osobnik jest dla nich zagrożeniem. To jest Wydaje się bardzo taka ludzka umiejętność.
1: Tak, to jest niezwykłe. My w ogóle zwierząt nie doceniamy, a zwłaszcza ptaków, bo uważamy je za ptasie muszczki, takie głupie, bardzo ograniczone. I dopuszczenie świadomości, że ptaki w ogóle są w stanie rozmawiać ze sobą w swoim jakimś języku i przenosić informacje dotyczące tego, co i kto jest zagrożeniem w okolicy, bo okazuje się, że są w stanie rozpoznawać twarze. To jest kolejny eksperyment, e, jeśli już o to pytasz właśnie o eksperymenty na, na, na ptakach, który przeprowadzono w Seattle w Stanach Zjednoczonych, na kampusie, kiedy chwytano wrony w, w, w ramach eksperymentu, nakładając maski na twarze, że każdy eksperymentator miał taką samą maskę, który chwytał wronę, potem ją obrączkowo i wypuszczał. Wrony kojarzyły to jako coś bardzo złego, takiego właśnie z, z spotkanie z jakimś czymś, czymś bardzo nieprzyjemnym i potem te maski były nakładane przez studentów, różne osoby różnej płci, różnego wzrostu, zachowujące się w różny sposób, chodzące w różny sposób i wrony bez Problemu, bez żadnego trudu rozpoznawały właśnie takiego delikwenta i natychmiast leciały do niego i robiły bardzo dużo hałasu. Natomiast ta sama osoba, kiedy przechadzała się bez, w tym samym ubraniu, zresztą kiedy, którym uczestniczyła w trakcie tego chwytania, nie, nie wzbudzała żadnego niepokoju u ptaków, ale wiele lat później, kiedy 9 lat później powtórzono ten eksperyment, część już z tych ptaków, które doświadczyły tego zagrożenia nie żyła, to nawet w tych miejscach, gdzie właśnie już ich nie było, a się te, pojawiały się te osoby z tymi maskami, to ptaki dalej reagowały właśnie takim niepokojem. I co wskazywało na to, że był ten transfer tej wiedzy na temat właśnie zagrożenia, nie tylko między poszczególnymi osobnikami żyjącymi gdzieś tam obok siebie w danym momencie, ale taki transfer tej wiedzy pokoleniowy pomiędzy kolejnymi właśnie pokoleniami, które żyły na tym terenie. To jest niezwykłe.
0: Tak, to jest niezwykłe. To, to jest taki bardzo namacalne do, dowód na to, że rzeczywiście mam wrażenie, że kiedy mówimy o języku i o przekazywaniu sobie różnych informacji, to wtedy my dopiero zaczynamy czuć, że te zwierzęta są jak my, prawda? Bo też, wiesz, miałam taką myśl, bo dużo się mówi o różnych eksperymentach, że na przykład wrony potrafią rzucać kamienie do dzbana, żeby podniósł się poziom wody, żeby mogły się z niego napić. Wiemy, że papugi naśladują głosy, uczą się że gołębie są inteligentne i tak dalej, i tak dalej, ale mam też taką własną teorię, że to jest tak, że my czytając, słuchając o tych eksperymentach, myślimy sobie o tym w kategorii ciekawostki. Że to jest takie zabawne, to jest takie śmieszne, że ta wrona potrafi tak jak ośmiolatek. Że my na jakimś takim bardzo podstawowym poziomie nie potrafimy sobie uświadomić tego, że ta wrona rzeczywiście ma świadomość, prawda, że ona czuje. Czy ty właśnie tak z perspektywy z jednej strony jakby pasjonata, z drugiej strony naukowca też to czujesz? Czy ty na przykład widzisz, obserwujesz, że my jako ludzie mamy takie podejście do zwierząt?
1: Tak, oczywiście, że tak. To mnie bardzo też interesuje ten nasz stosunek, właśnie ta relacja człowieka ze zwierzętami, z przyrodą w ogóle i z czego to wynika. I to jest też bardzo ciekawe, bo to jest trochę na na granicy tych dwóch różnych nauk, właśnie socjologii i, i nauk przyrodniczych, właśnie próba zrozumienia, dowiedzenia się, dlaczego nasza perspektywa jest akurat taka, dlaczego coś postrzegamy w taki, a nie inny sposób. To też jest bardzo fascynujące, zwłaszcza z perspektywy osoby, która zajmuje się ochroną przyrody, bo zrozumienie naszych, naszej perspektywy, tego jak właśnie postrzegamy zwierzęta, pozwala nam w lepszy sposób budować te relacje i pokazywać ludziom, jak ważne jest to, że coś trzeba ochronić, bo samo mówienie czasami, że coś jest rzadkie, nie pomaga. Mm-hmm. Czasami trzeba ugryźć to z innej strony i to znalezienie tego właśnie klucza, który otworzy te osoby na to, że będą akceptowały jakieś postępowanie związane z tym, że na przykład przywracamy duże drapieżniki, które bardzo często wzbudzają wiele emocji, ale znalezienie tego właśnie klucza, który otworzy im umysły i i sprawi, że zrozumieją, dlaczego to jest ważne dlaczego to jest potrzebne, to jest, to jest niezwykle właśnie istotne i te nauki socjologiczne właśnie w, w naukach przyrodniczych są, i psychologiczne są bardzo, bardzo ważne. Uważam, że kluczowe do tego, żebyśmy właśnie skutecznie mogli chronić przyrodę.
0: Jasne. To jeszcze próbując to ułożyć w jakieś takie ramy. Zaczęliśmy od Kartezjusza, od XVII wieku, przeszliśmy już do czasów współczesnych. Joseph Ledu jest współczesnym naukowcem. Jest też drugi współczesny naukowiec Franz De Waal, prawda, który ma inny pogląd niż Joseph Ledu, bo to jest osoba, która te świadomość do z tego, co zrozumiałam, czytając twoje książki.
1: Zgadza się. Co prawda Franz de Wall nie jest neuronaukowcem, jest behawiorystą, tak, ale tak. świetnym naukowcem, który w 2007 roku, ile dobrze pamiętam, trafił na okładkę Time jako człowiek roku, czy Timesa jako człowiek roku, najbardziej wpływowa osoba wśród stu osób w tamtego roku typowana na świecie, więc to też świadczy o tym, że jego zdanie się liczy i specjalizuje się w badaniach na naczelnych. Czyli naszych bliskich krewnych. No i jest to osoba, która e, e, pisze mnóstwo też książek takich popularnaukowych, które właśnie mają zmieniać świadomość i perspektywę właśnie e, ludzi, jeżeli chodzi o postrzeganie zwierząt. I jego argumentacja jest też bardzo ciekawa, e, właśnie polegająca na tym, że jeżeli mamy tak dużo wspólnych cech ze zwierzętami, e, tak dużo nas łączy to dlaczego właśnie nieświadomość, dlaczego ta świadomość miała być czymś takim, tym tym jednym, jedyną rzeczą, która nas wyróżnia, której zwierzęta nie posiadają. Skoro wszelkie dowody, takie pośrednie, takie dowody anegdotyczne trochę, wskazujące pokazujące tą niezwykłą inteligencję zwierząt, do której tak naprawdę potrzebna jest posiadanie świadomości, której my nie możemy udowodnić, ale wiemy, że do tego, żeby tak się zachowywać, takie rzeczy robić, to wiedzieć, jest ona potrzebna, mówią o tym, że, 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 że tak jest, że tak musi być. I to jest tylko kwestia właśnie nas, naukowców, że musimy to znaleźć, a nie, że tego nie ma. I dopóki tego nie będzie, to udawajmy, że zamytajmy temat pod dywan i e, te wszystkie biedne kuczaki, które siedzą w tych przemysłowych fermach, e, śmierci samą są, są, są e, nie czują żadnego bólu. One tam w ogóle nawet nie wiedzą, w, w jakim się to, co się tak naprawdę wokół nich dzieje. One chcą tylko jeść, pić i, i, i nawet się nie muszą rozmnażać tam, bo ich żywot jest zbyt krótki. A dopiero potem, jak się dowiemy, no to ewentualnie zastanowimy się, co z tym tematem zrobić. Być może pomożemy im w tym, żeby się ich dobrostan poprawić. Ale na razie razie nie, bo nie wszystkim to może pasuje. Ale nie, właśnie już teraz. Zacznijmy o tym mówić i, i, i tak jak ta deklaracja. Dopuśćmy to i wszyscy mówmy o tym, że tak jest tylko musimy to po prostu znaleźć.
0: A jeżeli takie argumenty kogoś nie przekonują, to może też przekonają takie, że stres przenika też na przykład do jaj, prawda? Tak. <laughs> Więc to może być też dobry argument za tym, żeby na przykład nie korzystać z jajek, które, które nie są z wolnego wybiegu, prawda? No,
1: szczerze odradzam. Ja od wielu, wielu lat korzystam z wolnego wybiegu. Od, szczególnie z wiejskiej jaj. staram się kupować bezpośrednio od hodowców i uważam, że to nie jest wcale takie skomplikowane w dzisiejszych tak. czasach.
0: Nie jest, a a po prostu no, ma bezpośredni wpływ też na jakość prawda, tego, się, e, tego jajka.
1: Dużo smaczniejsze jest. Ta.
0: Więc jeżeli kogoś, to nie przekonują argumenty o świadomości, może przekonają go po prostu o jego własnym zdrowiu. A kiedy mówiłeś o badaniach na naczelnych, to skojarzyło mi się to z innym takim dosyć krwawym eksperymentem na szympansach, który był zresztą opisany w twojej właśnie książce Sensacyjne życie ptaków. I on wiązał się z kolei z jeszcze innym naukowcem, czyli z Richardem Dawkinsem, który mówi o samolubnym genie. I mam wrażenie, że to jest jeszcze inna optyka, mówienia w ogóle o zwierzętach i o tym, jak my ludzie postrzegamy zwierzęta, bo z jednej strony jest świadomość, ale z drugiej jest znowu to inne postrzeganie, bo Dawkins napisał to w latach 70. XX wieku, czyli znowu dosyć niedawno. I ty w ogóle przyznałeś w książce, że sam na początku byłeś dosyć zafascynowany jego publikacją, więc opowiedz proszę, na czym ona polegała, o czym Dawkins pisze i jaki to ma związek z tymi szympansami, o których wspomniałam.
1: Tak, tak. Właściwie to chodzi o opa- opawiany. A, o, okej. Okay. Tak, tak, To tak, tak, tak chodzi o opawiany. E, ale blisko. Blisko, blisko. E, tak, tak, tak. A e, faktycznie jest niezwykle wpływowym e, naukowcem, e, który badał, e, ewol- e, ewolucyjnym, który badał właśnie, e, próbował wyjaśnić, w jaki sposób rozprzestrzeniają się nasze geny i jak, e, co tak naprawdę... w w tym wszystkim w życiu chodzi, jak się ta ewolucja toczy. I ta jego teoria samolubnego genu polega na tym, że tak naprawdę gen, ten niepojedyncza jednostka naszego kodu genetycznego robi wszystko, działa po to, aby właśnie ulec skopiowaniu. I jak największa liczba kopii, tym większy sukces tego genu w przeżyciu, w w rozprzestrzenianiu się. I tak naprawdę wszystkie nasze zachowania, każda rzecz, którą robimy, dąży do tego, abyśmy właśnie mieli jej Partnera, partnerów, w zależności od tego, jakim gatunkiem jesteśmy, albo osobą i aby stworzyć właśnie jak najwięcej kopii, czyli mówiąc już naszym językiem, potomstwa, po to, żeby nosiło właśnie nasze geny. I tak by wszystko kręci się wokół tego. I on uważał, że całe to nasze podejście, całe nasze zachowanie, wszystkich gatunków w tym ludzi jest bardzo właśnie samolubne, dąży do tego, żeby... W każdy możliwy sposób, nawet ta dobroć nasza, nawet ten altruizm jest tak naprawdę taką sztuczką, która dąży do tego, żeby właśnie przekazać swoje geny. Na szczęście mamy nowych naukowców, mamy naukowców, którzy pojawiają się już kolejne pokolenia, którzy nie godzą się z tą tą optyką właśnie, z tą perspektywą, że tak naprawdę chodzi tylko o o tą jedną rzecz. Bo gdyby nie to, mamy coraz więcej dowodów na to, gdyby nie współpraca, gdyby nie taka szczera dobroć, gdyby nie chęć współpracy, pomocy i ten altruizm nie jest czymś takim nieszczerym, tylko prawdziwym, że nie zawsze potrzeba rozmnożenia się i przekazania swoich tylko genów, ale genów być może tych, których dzielimy z naszymi siostrami, naszymi braćmi, chociaż pszczoły, u których to jest całkowicie normalne, czy u osób homoseksualnych, czy gatunków, które wykazują zachowania homoseksualne, które właśnie Uczestniczą w opiece, na przykład nad potomstwem partnera, a potem partner nad potomstwem tej, tej drugiej połówki, więc mogą się rozmnażać i jednocześnie tworzyć jednopłciowe pary to nie jest wykluczone. Albo wspierać na przykład dzieci, e, brata lub siostry i, i też w ten sposób przekazują swoje geny. Czyli okazuje się, że ten świat nie jest zerodunkowy. Jest dużo bardziej skomplikowany i trudny. A to, co jeszcze mówiłaś o pawianach, ten naszej innej zupełnie perspektywie i tym, że właśnie czasami na zwierzęta patrzymy w taki sposób bardzo prosty, brutalny wręcz, że ten świat jest taki dziki i właściwie wszystko tam się właśnie dąży do tego, żeby się rozmnożyć i wywalczyć sobie właśnie odpowiednią pozycję, żeby do tego doszło, żeby przeżyć, żeby ta liczba genów była przekazana jak największa, to trzeba sobie wywalczyć kłami, pazurami albo ostrymi dziobami właśnie jakąś tam pozycję i okazuje się, że to wszystko było robione w warunkach kompletnie nienaturalnych, z osobnikami, które były wrzucane z różnych populacji, z różnych miejsc, z różnych grup rodzinnych, więc nic dziwnego, jeżeli wrzucimy takie osoby, takie gatunki, takie zwierzęta do jednej klatki na niewielką przestrzeń, a ich naturalna struktura jest taka bardzo hierarchiczna, no to będzie dochodziło do takich właśnie brutalnych scen, gdzie jeden drugiego będzie zabijał i będą próbowali właśnie zdominować jak największą na przykład liczbę samic, jeśli tam się pojawią, a jeśli jeszcze tych samic będzie znacznie mniej niż w naturalnych populacjach, to zresztą takie rzeczy dzieją się u ludzi w takich skrajnych sytuacjach, w takich skrajnych warunkach, w momencie, kiedy mamy konflikty zbrojne, przecież dochodzi do równie przerażających i potwornych rzeczy, to chyba nikomu nie trzeba przypominać, jakie rzeczy dzieją się, czy działy się, czy dochodziły do nas głosy, już nie mówię w czasie II wojny światowej, odległej, ale teraz za naszą wschodnią granicą, więc to sytuacja rodzi właśnie takie zachowania i ludzie też potrafią być bardzo okrutni i brutalni. I to nie znaczy, że wszyscy tacy jesteśmy, bo okazuje się, że żyjemy w, po drugiej stronie granicy, w krajach, w których trwa, jest demokracja i ludzie starają się, przynajmniej próbują się szanować, nikt nie chodzi na ulicę, aby em, w swoją jakąś pozycję podkreślać tym, że będzie kogoś bił, zabijał, mordował i tak dalej, prawda? Mamy zupełnie inne narzędzia do tego.
0: Tak, ale jednocześnie fascynujące jest to, że właśnie tego typu badania bardzo się przebijają medialnie, albo to coś właśnie działo się w tamtym ZOO, że to przyciąga, tak, te, te brutalne sceny przyciągają, one się też przebijają do mediów. Tak samo zresztą, jak no, obalona już teraz kwestia wilków alfa, które też dążą do dominacji. To teoretycznie już teraz wiemy, że tak nie jest, ale to to badanie też na wilkach tak się przebiło do, do takiej świadomości, że my tak naprawdę ostatnie lata cały czas to musimy odkręcać, prawda? To jest fascynujące, że my lubimy sobie wziąć jakieś wyrwane z kontekstu na przykład badanie albo takie, które były nieprawidłowo przeprowadzone i dopisać do tego teorię, którą bardzo chęt, której bardzo chętnie się trzymamy, mimo różnych innych mm. dowodów, prawda?
1: Tak, to prawda. I niestety duża w tym zasługa, taka negatywna jest mediów, które e, kiedy chwytają się czasami takiej jednej właśnie e, ciekawej bardzo jakiejś teorii, czy, czy jakiegoś wyniku badania, który potem zostaje obalony, o, o których zresztą pisze wielu w tej książce, bo to nie dotyczy te, 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 tego jednego zagadnienia, e, to potem niestety ten temat już nie jest taki seksy ludzie już o nim tak dużo nie mówią, tak dużo nie piszą i ciągle pokutuje właśnie ten pierwszy temat i, i, i powielany jest w ten, ten wielu, wielu różnych relacjach. A niestety już dawno, dawno naukowcy go obalili, a ponieważ już nie był taki właśnie super ciekawy więc no, już tak dużo o nim nie mówimy, nie staramy się tego tak odkręcać, wiedzą to tylko osoby zainteresowane właśnie, inni naukowcy, że dawno, dawno już tak nie myślimy w naszym środowisku, już tak nie twierdzimy, nie uważamy, że tak jest, a niestety to tak kojarzy mi się teraz na, na szybko inna rzecz zupełnie, która w tej książce się nie pojawia, dotycząca teorii taka, taka hipoteza mówiąca o, o tym, że symetryczne jest bardziej piękne, że kobiety, mężczyźni i w ogóle ludzie albo zwierzęta, które są bardziej symetryczne są chętnie wybierane na, 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 na partnerów I okazuje się, że to było badanie wykonane na jaskółkach, dymówkach, w których niesymetryczne ogony faktycznie miały duży wpływ na wybieranie takiego partnera przez partnerkę. Natomiast absolutnie się co nie przekładało na inne gatunki. Temat był bardzo taki szeroko komentowany w wielu mediach i do dzisiaj, jeśli wejdziesz sobie pewnie w internecie, sobie, e, wpiszesz taką frazę, że tam e, symetria, prawda, czy jest czy metyczne osoby, na przykład bardziej e, atrakcyjne, to założę się, że z tego roku albo z ubiegłego roku artykuł gdzieś się pojawi taki.
0: Mm-hmm. A to ciekawe. A to nie, a nie,
1: nie działa. To,
0: nie, to nie, nie działa w taki sposób. No właśnie, a ciekawe, co było powodem wybierania y, przez jaskółki tych ogonów? Pewnie jakaś akurat w
1: ich wypadku to jest bardzo ważna cecha związana z kondycją danego samca. Samiec, który posiada długie i równe równy ogon jest a ponieważ on jest dosyć tak jak wspomniałem długi to też zaburza zdolność latania. Latanie z nim jest dosyć trudne a więc jeżeli jego właściciel przetrwał tak długo, nie zjadł go go żaden drapieżnik, to znaczy, że sobie dobrze radzi w życiu, więc jego geny pewnie są na tyle dobre, że warto by było zainwestować w to, żeby był potomkiem, znaczy ojcem potomstwa.
0: To skoro wróciliśmy do ptaków, to teraz jeszcze mam takie jedno pytanie o ptakach dotyczące moralności właśnie, bo dużo teraz mówimy o tym, że zwierzęta mają świadomość. My się co do tego zgadzamy, że zwierzęta mają różne emocje. Nie tylko strach, ale też radość. Że zwierzęta tworzą społeczności, że zwierzęta Mają mają kultury, potrafią się porozumiewać. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo różnych dowodów wskazujących na to. Są inteligentne przede wszystkim też. Na to rzeczywiście jest sporo eksperymentów. Ale jednocześnie nie możemy zapędzić się w taki róg myślenia o zwierzętach jako o, właśnie to co mówiłeś na początku, jako o duplikacie człowieka, prawda? Mm-hmm. Bo myślę o tej moralności, że na przykład bociany, to też są zresztą medialne kwestie, bociany czasami wyrzucają młode z gniazda, prawda? Kukułka podrzuca jaja innym ptakom. To jak to jest? Jak, jak my możemy oceniać te zwierzęta? Czy możemy stosować takie kategorie moralne do zwierząt? Czy jednak musimy mieć tutaj jakiś dystans?
1: Absolutnie nie. I, i to jest taki duży problem związany z naszym postrzeganiem świata zwierząt, ale także różnych innych kultur. Bo tak naprawdę w obrębie ludzi jak dużo jest różnych kultur, tak wiele jest różnych właśnie moralności. W naszej kulturze coś to winne jest zupełnie niemoralne, niedopuszczalne, typu na przykład jedzenie wieprzowiny. W innej kulturze jest to zupełnie coś, coś, coś normalnego, jak u nas, prawda? Więc tych rzeczy jest, jest bardzo, bardzo dużo i patrzenie na kogoś z takiej perspektywy kogoś gorszego, dlatego tylko, że inaczej się zachowuje, jest bardzo złe. I, I prowadzi właśnie do wielu różnych nieporozumień i konfliktów. I to samo jest ze zwierzętami. Zwierzęta nie mogłyby funkcjonować, szczególnie te, które żyją w takich dużych, różnych y, grupach, y, bez posiadania swojej własnej wewnętrznej moralności. O tym już mówiliśmy, o tej współpracy, o tej potrzebie y, pomagania sobie, o takim altruizmie, który występuje właśnie u wielu zwierząt. Y, gdyby nie to, że y, gdyby te zwierzęta nie posiadały swojej własnej moralności, właściwej dla danego gatunku, a czasami nawet właściwej dla danej populacji żyjącej w jakimś miejscu, to ich przetrwanie też nie byłoby możliwe. Bo wiemy doskonale o tym, że właśnie, zwłaszcza w takich złożonych strukturach, jak pawiany, o których już rozmawialiśmy, właśnie, albo szympansy, bo bo tam też jest tak, takie złożone struktury, ale w dużych grupach ptaków jest tak, że przestrzeganie pewnych norm jest kluczem do tego, żeby zachować spokój i taką, więzi w grupie, żeby ta grupa się nie rozpadała, żeby funkcjonowała i pewne rzeczy, tak jak w przypadku ludzi, są też niedopuszczalne i są karane na przykład wydaleniem ze stada, wyrzuceniem ze stada i tak dalej, napiętnowaniem, więc to widzimy, że zwierzęta też mają swoją moralność, tylko to jest kwestia tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia i ona zawsze będzie inna niż nasza, więc nie oceniajmy
0: przytoczysz teraz jakiś przykład, co właśnie może być napiętnowane w takim, w takim stadzie ptaków na przykład?
1: Napiętnowane mogą być próby na przykład przejęcia partnera innego przez jakiegoś osobnika. Takie rzeczy się zdarzają i um, próby wygonienia, przegonienia na przykład takiego osobnika, który chce się um, wbić to, no, do, do stada, do nowej do, nowej partnerki. może spotkać się właśnie z takim ostracyzmem i próbą wyrzucenia też przez, przez inne osobniki. No to jest też zagrożenie dla kolejnych ptaków, które mogłyby być z tego, po prostu, z tego powodu, mogłyby się obawiać o swoje, o swoje na przykład ojcostwo, co w przypadku ptaków bardzo często ma miejsce.
0: Jasne, rozumiem. Myślę, że już będziemy powoli kończyć w takim razie. Tak zastanawiam się jeszcze, tak chciałbym jakoś to podsumować, tak zebrać jakąś klamrą, bo to, o czym rozmawialiśmy, to była świadomość, to były jakieś emocje. Powiedz, czy my, właśnie tak jak mówiłeś, w XXI wieku, czy to już jest ten moment, kiedy my Już dopuszczamy coraz bardziej do siebie tą myśl, że my jako człowiek jesteśmy po prostu gatunkiem zwierzęcia. Czy to jest bardzo obrazoburcze dla nas jeszcze cały czas? Czy w ogóle ty tak myślisz o sobie?
1: Tak, tak, oczywiście. Zresztą piszę to no. w książkach. Tak. E, ty
0: tak. w ogóle, t- tak jak mówiłeś też, patrzysz na rzeczy właśnie z perspektywy tego takiej zoomorficznej, mm. prawda? Tak. Czyli, czyli jak bardzo my jesteśmy podobni do zwierząt, a nie zwierzęta do nas. Zgadza się. Ale chyba dla wielu ludzi jeszcze to jest takie trudne do przyjęcia, prawda?
1: E, jest to trudne do przyjęcia właśnie dlatego, że to echa kartezjusza, jego uczniów są bardzo silne. Poza tym no, wpływy religijne mają ogromne znaczenie w postrzeganiu właśnie zwierząt. I, i tym, że człowiek właśnie jest tym jednym, jedynym wybranym jakimś gatunkiem, który pomimo e, wszelkich badań mówiących o tym, że jesteśmy na kontinuum wszystkich innych gatunków, e, dzielimy nasze DNA w tam, 99% z szympansami, e, 50% z, z bakteriami nawet niektórymi, także... Z no,
0: ptakami też, prawda? Dzielimy. Z ptakami również,
1: więc to, to, to pokazuje, jak jesteśmy blisko spokrewnieni, jak mamy wiele różnych, oprócz genetyki, y, y, jak wiele zachowań jest właśnie takich samych, ale ciągle ta, to, to przekonanie w nas, że to my jesteśmy tymi jedynymi wyjątkowymi, jakbyśmy byli ulepieni, ulepieni właśnie z zupełnie innej jakiejś gliny albo innego zupełnie materiału, jakoś sprowadzeni z kosmosu tutaj, sprawia, że tak naprawdę wielu ludziom ciągle jest bardzo trudno dopuścić to, że zwierzęta mogłyby mieć świadomość, mogłyby być, są inteligentne i my tak naprawdę jesteśmy zwierzętami, tylko jednym z gatunków, wielu, wielu gatunków żyjących na Ziemi. Świetnie dających sobie radę, doskonale rozwiniętymi, bardzo inteligentnymi, ale zwierzętami. I nie uważam, żeby to było umniejszanie czyjejś wartości, bo w tym wszystkim właśnie mówiłem, że jesteśmy świetni. Są inne gatunki, które są lepsze od nas w czymś, innym, jak na przykład w pływaniu, czy w lataniu i tak dalej, a my <grym> jesteśmy doskonali w tworzeniu nowych, różnych rzeczy, chociażby sztucznej inteligencji, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy zwierzętami.
0: Myślę, że to jest piękne zakończenie. Adam, chciałabym cię jeszcze poprosić o to, żebyś powiedział, gdzie można cię znaleźć, gdzie można śledzić twoje działania, co teraz robisz, czym się zajmujesz, jeżeli ktoś chciałby więcej właśnie posłuchać o tym, co opowiadasz.
1: A to zapraszam na mój profil na Instagramie, Człowiek z Puszczy i profil na Facebooku Adam Zbyry, Człowiek z Puszczy, gdzie staram się tam przybliżać właśnie wiedzę na temat różnych zwierząt, zazwyczaj zwierząt, chociaż czasami pojawiają się rośliny, chociaż dużo, dużo rzadziej. Jestem w trakcie nagrywania teraz serialu przyrodniczego dla Polsatu, pod tym Podglądaczy Przyrody. Można było na początku 2023 roku obejrzeć zwiastun tego programu um, pilota. E, jesteśmy w, na etapie kręcenia ośmiu odcinków właśnie, które mają wystartować w styczniu 2024 roku. Także mam nadzieję, że już niedługo będzie można je e, oglądać. No i oczywiście w internecie moje książki na stronie Lubimy Czytać. Są wszystkie cztery, bo rozmawialiśmy o, o dwóch, ale jeszcze są e, dwie inne. O właśnie Bocianie wspomnianym i o Ptakach Puszczy Białowieskiej. Także zapraszam.
0: Super, bardzo, bardzo wszystko polecam. Będę czekać na serial i bardzo dziękuję ci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci za wysłuchanie odcinka. Jeżeli ci się podobało, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz go w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu będę mogła po prostu docierać do kolejnych słuchaczy. Zapraszam Cię też do śledzenia moich działań na Instagramie. Opowiadam tam więcej o tym, jak natura fantastycznie wspiera nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. A jeżeli chcesz posłuchać innej rozmowy z Adamem, sprawdź odcinek numer 44, w którym rozmawialiśmy o czterech porach roku w lesie. I do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.